0: 零七九二，中苏经济合作交涉，在国共双方围绕东北问题进行政治军事较量的同时，国民党还在东北进行着另一场艰苦的外交谈判，这就是和苏联就东北经济合作问题进行的交涉。此事本为中苏国家关系中的问题，事关中国的国家利益，但又由于当时的特殊情况，而不可避免的与中美关系、国共关系等纠缠一体。呈现出较为复杂的图景，在中苏条约谈判中，关于经济问题没有过多涉及。蒋介石在给宋子文的指示中要求，关于东北原有各种工业及其机器，皆应归我国所有，以为倭寇对我偿还战债之一部分，此应与苏方协商或声明者也。据宋称，苏方对此事允予同情考虑。熊式辉一行到达长春后。在和苏方的会谈中，不可避免地涉及经济问题。10月17日，熊等在和马林诺夫斯基的会谈中提出接收日本和伪满政府独营与满日合营之产业，但马氏居然称这些产业均应视为苏军战利品，应由苏方处理，并提出中长路需用煤，故抚顺煤矿应由中长路当局经营。苏方此举无疑从一开始就否认了中方接收东北日伪产业的合法权利，而预以战利品为名攫取东北工业，并未全面介入东北经济预留伏笔。张家璈马上感到这个问题的严重性，他在给蒋介石的报告中认为，如照苏方说法，则东北所有工厂势必均归苏有，我方丧失经济自立。他建议迅由外交部向苏方提出。一满洲繁荣有利于中苏经济，故已有工矿不可破坏。二满洲所有底产，应以抵偿所欠人民债务；若有剩余，应以赔偿中国战争损失，故应归中国没收。三苏联若提出战费问题，则只能由中国政府付给，不宜合办工矿实业，否则影响主权。四东北矿产不能归入中长路。五苏方战利品以,以拆卸之机器危险。未拆机器不得继续拆卸，否则东北军事政治因实时势所迫处于不利地位。若经济再落空虚，则真民存实亡矣。张家璈此时不仅主张将,将东北日产收归国有，而且反对苏联以经济合作为借口控制东北经济的企图。但是当时国民党正全力交涉东北接收，并寄希望于苏联的协助。无暇也无力在此问题上与苏联对抗，所以蒋介石接到张的报告后，指令外交部切实研究后再定交涉步骤。苏联则企图以继承事实压国民党让步，并不急于解决这个问题。此事虽暂时未提上双方的商谈日程，然而中苏双方不谈东北经济问题的情况，并未能持续多久。在苏联方面。他对东北经济的方针可分为两方面：一是对可以拆卸的动产尽量运回苏联；二是对无法拆卸的不动产要求中苏合办。对前者，苏联根本不愿谈判，即使谈也是敷衍，以等待继承事实，榨取尽可能多的经济利益；对后者，则想通过谈判获得合法权益，将东北经济命脉控制在自己手中。就法理而言。苏联的要求毫无道理，即便是索取战争赔偿，也应该由同盟国共同向日本提出，更不必说经济合作这样完全超出战争善后范围之外的问题。可叹的是，苏联自恃强权，完全无视中国也是同盟国和战胜国一员的事实，任意处置日本在东北掠夺中国资源而形成的大量产业，表现出一副贪婪面目。在拆卸了动产之后。苏联必然提出不动产的问题，在国民党方面，虽然对苏联的行为很是不满，本不愿涉及此问题，但形势的变化导致国民党态度的变化，由不愿谈而同意谈。尤其是主持东北经济接收的张嘉敖对这个问题的态度有了重要变化，他很快便认识到，苏联对国民党接收东北具有关键的作用，经济合作问题是苏联全盘战略的一部分。简单的拒绝不仅无济于事，反而有可能增加苏联对国民党的恶感和戒心，对国民党不利。因此，他转而主张就东北经济问题与苏联谈判，并在可能情况下满足苏联的要求，以此换取苏联对国民党接收东北的支持。正所谓形势比人强，双方抱着不同的目的开始了经济问题的交涉。十月二十七日。张家敖与苏军经济顾问斯拉特科夫斯基就东北经济问题进行首次接触。斯是在整个会谈过程中很少表示自己的态度，而只询问中方对东北经济的基本政策。张表示，他此来拟致力于中苏两国在满洲经济上之合作。东北日本工业应赔偿中国抗战损失，希望苏方开诚以意见相告。这次接触，彼此语气均含有试探性质，没有接触实质问题。此前三天，斯氏已直接要求满洲重工业株式会社总裁高奇达支柱和满洲电业株式会社理事长平岛敏夫将满业和满电各项事业移交苏联。高奇志已若交于苏联，将来中国方面必有意义，将何以应付？斯氏答云，对于中国方面之问题，由苏联负责解决。并称将以此为基础，在东北成立中苏工业公社。29日和30日，满业和满电与苏方达成移交协议，全部过程中方毫不知情。苏方所谓由他负责解决中国方面之问题，无非是先造成继承事实，再压中方承认而已。11月7日，马林诺夫斯基在十月革命节招待会上对张家璈说。此后，第一幕工作为阁下之工作。阁下像在经济界富有声望、富有经验、月明已久，且知阁下为有思想之人，必能解决一切。但望勿为金元所左右。张氏不明底里，不知何以在其语气中如此注重我之工作。直到13日，他得到苏方与满业和满电签署的文件，乃至苏方注意满洲工矿，必欲染指。为排斥美国势力之侵入，组织我方军队之运输之一重大原因，苏方设计以战利品名义先自日本手中攫取工矿之所有权，同时又恐既不得逞，在拆迁重要基建入掌握之中，故经济问题不得解决及接收问题无法解决，又卓然可见。正是抱着这种认识，张家敖主张不能不与苏方谈判解决经济问题。十一月十四日，斯拉特科夫斯基向张家璈提出，苏联在东北的商业机构已向中国政府立案，并拟以没收地产作为苏方财产与中国合作。这是苏联第一次提出东北中苏经济合作问题。苏方在中苏东北接收交涉陷于僵局之时提出此要求，时机颇为耐人寻味。十六日，斯氏复罪问张如何考虑此事。更使张感觉自己对苏判断的正确，但张已接到行营撤退的命令，对东北交涉如何进行心中无数，只能表示将等候政府的指示再行谈判。为了对以后的谈判预作铺垫，张提出政治环境可妨碍此种经济合作之发展，并在私事追问时明确政治问题与经济问题需同时解决。将其以经济合作交换苏联支持国民党接收的想法传给了苏方。当然，张深知此事的难度，故不论苏联的态度，即便是在国民党内和舆论界，对中国作为战胜国却被苏联是以战败国待之，是很难赞成的。所以，张对此事小心翼翼，必领命而行。而且，他从未将其想法公之于众，以免引起更大的争议。苏联的态度则颇为急迫。20日，斯拉特科夫斯基与张家敖见面，正式提出苏方关于经济合作的设想，即组织中苏合办之股份公司，经营满业和满店，包括地上和地下的所有产业，股本双方各半。苏方以两会社日本资产的一半作为己方股本，中方人员担任总裁，苏方人员担任总经理。斯氏在谈话中大棒和胡萝卜并用，一方面声称目前有迫切问题亟待解决，因许多工厂全被破坏，无人管理，急需设法保护，在两国政府解决前，他将令苏联人员照管维持；另一方面又表示，环境可及丰满之工作可复之，暗示苏方将以此决定对国民党接收的态度。张家敖不敢怠慢，当即急电重庆。向蒋介石请示方针。2 2日接熊式辉电，令其返渝汇报。11月25日，张家璈回到重庆，他向蒋介石建议早定经济合作方案，以便接收顺利进行。蒋对经济合作问题本有考虑，但态度犹疑。28日，他召集宋子文、王世杰、张家璈、蒋经国等讨论此事，张的方案遭到强烈反对。宋子文认为。东北日产作为苏联战利品，在投资核板产业超出中苏条约范围之外，无论如何不能同意。王世杰认为，在东北接收之前谈经济合作问题，无意屈服于苏方高压，必引起人民反感，是以必须政治问题解决之后，方可谈到经济合作。会后，张宇颂、王幼分别讨论此事，两人仍表示目前万不能谈。宋、王两人是中苏条约谈判的主持者，东北接受受挫，两人因此而承受了国民党内外的极大压力，认为他们过于懦弱，甚而被指为祸国害民。在这种情况下，宋、王虽不主张对苏决裂，但为顾及自身地位与名誉而反对对苏再做让步，视为情理之中。宋、王态度如此，更不必说国民党内对苏强硬的主张了。他们的意见，蒋介石不能不考虑。张也承认宋、王的主张于法与理却是正当，但他又自信自己主张的正确，认为国民党图之主张原则而不知运用方法以贯彻原则。然而他无能也无力说动国民党内的多数人同意自己的主张。这样，一方面是国民党内多数人主张先接收而后谈经济。反对对苏在做妥协。另一方面是苏联有意无意的将经济合作与接收相联系，先经济而后谈接收。国民党与苏联关于东北接收问题的僵局便无法真正打开，东北问题只能暂时拖下去。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。